0: hier ist Steff. Wie schön, dass ihr reinhört, denn es geht nach Spiekeroog. Könnte ich mich jetzt wohin wünschen? Dann dorthin. Und egal, wann ihr diese Episode hört, der Wunsch gilt jederzeit. Denn die Insel macht süchtig im besten Sinn und das, obwohl ich dort noch nie gekämpft habe. Ja, ich kann auch anders reisen, haha. Ha. Ich bin nur bisher meist im Dezember und Januar hier gewesen. Da hat der Z Platz auf der Insel zu. Warum also Spiekeroog? Weil diese Insel reduziert. Ich meine, es gibt hier eine Hauptstraße, ein Kino, eine Therme und eine Wahnsinnsnatur und ansteckende Ruhe. Es ist alles zu Fuß erreichbar. Der längste Weg ist, an einem Tag zu machen. Es gibt hier keine Straßen, also keine Autos und Fahrräder sind nur außerhalb vom Dorf erwünscht. Gleich mehr zum Zeltplatz, aber erstmal noch ein bisschen mehr zur Insel. Ein typischer Spieker-Oktag-Tag schaut bei mir so aus. Das Frühstück starte ich mit dem Klassiker der Teezeremonie. Ich trinke eine Kanne Schwarztee, mild, nicht zu so schwarz und in die Tasse kommt ein kleiner Schuss Sahne, so dass sich weiße Wölkchen im Tee kräuseln und dann wird das mit einem Stück Kandiszucker verrührt. Dazu gönne ich mir obacht, vielleicht nicht jedermanns, jeder, jeder Frau Sache, äh, direkt zum Frühstück Heringssalat und Schwarzbrot. Dann steige ich in meine Wanderschuhe. Meist gehe ich am ersten Tag schon in Richtung äh, Osten auf dem Nationalpark-Wanderweg. Dann dort, ganz im Osten, äh, führt der Weg zur Verona. Das ist ein englisches Dampfschiff, das ist hier Ende des 19. Jahrhunderts auf Grund gelaufen. Und der Weg führt zunächst ein Stückchen durch den Wald. Was schon mal ziemlich ungewöhnlich ist für eine ostfriesische Insel und noch mal mehr zeigt, wie besonders Spiekeroog ist. Vorbei geht's an Pferdekoppeln und ab und zu hört man auch Fassane rufen. <lacht> äh, die klingen wie so eine alte Autohupe, finde ich. Äh, Moment, ich spiele mal kurz ein zu, damit ihr wisst, was ich meine. Und ja, dann geht's weiter Richtung Strand, also zu den Dünen entlang der Salzwiesen bis zur Ostplate. Das ist eine der längsten Sandanlandungen im Wattenmeer, da kann man Robbenfläzen sehen und in der Gegend dann auch so Zugvögel beobachten, je nach Jahreszeit. Ich habe es aber, und jetzt kommt es, noch nie geschafft, die Verona, also dieses Wrack, zu sehen, äh, shame on me, ich bin nämlich immer vorher wieder umgekehrt, weil die frische Luft hier draußen so schlapp macht, dass ich mich recht rasch nach einer warmen Suppe oder einem Berg aus Waffeln sehne. Ich denke dann nur noch an die Einkehr in die tee Das ist ein uriges Café am Dorfeingang und der Tee kommt da auf Stöfchen und Feuer knistert in so kleinen, gusseisernen Öfen, wovon, wenn ich mich recht erinnere, in jedem der verschiedenen Gasträume einer steht. Die Decken sind sehr niedrig, das Licht ist gedimmt und man sitzt dann bei Kerzenschein, wenn ihr Glück habt, auf einem der begehrten Omasofas. Die Tage auf Spiekeroog machen mich müde und sehr zufrieden. So eine gesunde Schlappheit, wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist doch die beste Stimmung. Und auch mal einen ganzen Tag in der Therme abzuhängen. Von der Sauna habt ihr natürlich Blick auf die Dünen. Das ganze Spa ist recht neu und die MitarbeiterInnen besonders nett und zuvorkommend, wie übrigens tatsächlich alle Menschen hier auf der Insel. Ich habe niemanden je Moppern erwischt, außer mich wenn ich wieder abreisen muss. Vergesst bitte nicht, die geführte Nachtwanderung zum Strand zu machen und die Sternbilder auszukundschaften. Das ist ein einmaliges Erlebnis. Geht natürlich nur, wenn der Himmel klar ist, wenn da keine Wolken sind. Und dann merkt ihr, wie sich im Nachtschwarz eure Augen so langsam ans Dunkel gewöhnen. Und die Sterne plötzlich ganz hell wirken. Kennt man sonst auch, wenn man in den Alpen äh, nachts rausgeht und im klaren Luft in den Himmel guckt. Magic. Ihr orientiert euch dann am besten am Wellenrauschen oder am Wind, der über die Dünen weht. Oder einfach an dem, was euer Tourguide sagt. So habe ich nicht gemacht. Ähm, ihr werdet schnell merken, dass diese Insel einmalig ist. Auch das Inseldorf hat seine ganz eigene Architektur und sogar Farbe. Die Zäune vor den Häuschen sind grün oder weiß gestrichen. Die Häuser sind alle sehr traditionell gebaut und restauriert. Neubauten gibt es hier quasi keine. Und hier wohnen 800 Leute, die vor allem von euch eben vom Tourismus leben auch von denen, die zum schönen Campen auf die Insel kommen. Auf der Homepage des Zeltplatzes steht, zelten Sie hier nur, wenn Sie über ein sehr hochwertiges Zelt und entsprechende Ausrüstung verfügen. Stürme mit Windstärke 10 und mehr sind hier keine Seltenheit. Hm, ich sag mal, zelten ist bei mir Geschichte. Das war mal. Aber ich könnte mir vorstellen, hier auf Spiekeroog nochmal schwach zu werden, weil der Platz, der ist von Mitte Mai, bis Mitte September geöffnet oder Mai bis Mitte September geöffnet und auch ziemlich ausgebucht, ähm, also sehr begehrt. Kein Wunder bei der Lage mitten in den Dünen, wie gemalt. Ganz im Westen der Insel, so gut zwei Kilometer außerhalb vom Inseldorf und ganz in der Nähe vom wohl hottesten Hotspot der Insel, dem Old Laramie. Das ist sowas wie die Szene-Kneipe hier, auch äh, überregional bekannt. Ja, sowas wie eine Kultbar. Es ist eine ehrliche Kneipe, bisschen stylisch, aber eben ohne Bling-Bling. Mit Biergarten auf der Terrasse und im Sommer spielen auch Livebands. Das Gebäude steht hier so oder ähnlich schon seit 1899. Ich denke, die Hütte hat schon einige sehr gute Partys gesehen. Also auf nach Spiekeroog. Ihr solltet diese Insel, egal zu welcher Jahreszeit, auf eurer Liste haben. Für die kältere Jahreszeit habe ich euch drei meiner liebsten Ferienwohnungen verlinkt. Meerlust, Nils Holgersohn und die Künstlerherberge. Ich freue mich, wenn ihr Lust auf schön Campen oder Wattwandern auf Spiegel bekommen habt. Wir hören uns.